0: 零九 七， 英国中产阶级的形成。当 然， 温泉水的供应有 限， 但另一种有价值的商 品—— 海 水， 则并不短缺。医疗界急切地想证实盐水和海风的无法估量的好 处， 想让人们相 信， 在海水中沐浴与泡温泉一 样， 这样的休闲有利于健康。海滨城市布莱顿直到十八世纪九十年代才发展起来。但海滨度假胜地的发展早已开始。拉塞尔医生在1749年发表了《腺体疾病治疗中海水的应用》这篇论文，对这一过程产生了重要影响。维茅斯港大肆宣传英吉利海峡的海水中含有很高比例的矿物质。到1780年，它已经成为一个繁荣的度假胜地。从伦敦到马盖特和拉姆斯盖特交通便捷。这两个地方更早出了名，并能提供更复杂多样的休闲活动。位于约克郡海岸上的斯卡伯勒也同样发达。在这些发展中，医疗因素当然很重要，但是不难看出，普遍的社会需求是休闲产业发展的重要推动力。上流社会每年有自己固定的活动安排，还有围绕宫廷的活动时间表。社会地位较低的阶层也有自己普罗花的集时和假日，两者需求之间存在相当大的真空。新的度假的正好填补了这段空间，并获得了巨大的成功和利润。这些地方基本上是为城市的中产阶级打造的，让他们暂时摆脱城市生活，换一个新的环境，相当于贵族们退隐乡村生活。他们存在的基础是能满足中产阶级的独特需求，通过收取服务费，确保能够提供体面的服务，营造富有的氛围。在某些方面，女性是心腹与生活最明显的受益者。这种灵活但受保护的环境对他们尤其重要。早在度假胜的出现之前，狄福就对它的特征进行了充分的描述，称其为新流行的聚会式社交方式。聚会是18世纪中叶流行的休闲方式，包含有舞蹈、玩牌、饮茶及普通的社交活动。即使在许多集镇，聚会为各种活动提供了宝贵的场所，既有像婚姻介绍这样严肃的，也有像乡村八卦一样随意的。在大城市，可能会举行壮观的聚会以展示市民的自豪感。在诺维奇。十八世纪五十年代建造的剧院和聚会大厅由当地建筑师托马斯·伊沃里设计，外观独特。在建造这两栋建筑的同时，一座宏伟的新教堂也落成了，恰好证明了宗教与娱乐之间的社会联系。许多人花了钱准备每天参加聚会，同时在周日前往教堂做礼拜。把复杂时代的所有文化发展归纳为单一模式，似乎不太明智。然而，毫无疑问，乔治王朝中期艺术的主导基调是为了迎合富有且自命不凡的庞大中产阶级的需求。从朴素的贵族古典主义到资产阶级浪漫主义，不是简单的倒退，相反，古典传统继续被诠释，就像文艺复兴之后的几代人所做的那样。但是，那些无处不在的亚当壁炉和维奇伍德瓷器。明显带有一种崭新的，甚至是反贵族的精神。奥古斯都艺术的胜利一直是精英阶层的胜利，因为这些艺术品主要是为了满足他们的消费。注重秩序、结构和形式是18世纪早期艺术的标志，能深刻理解其古典意义是诠释他们的关键。对教皇进行赫拉斯式的讽刺，伯林顿的帕拉蒂奥风格的建筑设计。以及威廉·肯特等古典主义者所钟爱的，仍然基本上正统的园林景观都属于同一类。但是二十年之后，中产阶级教育所培养的注重实用主义的人，很少能体会讽刺语言中的微妙意味，能理解或者认同威尼斯文艺复兴的人则更少。相比之下，十八世纪中叶的文化成就既不复杂也不精致。由威廉·申斯通时间的风景如画的原意，以及由能人布朗所开发的自然景观的风尚，摆脱了18世纪早期模仿古典主义和隐喻的热情。新文学的发展也是如此。无论是流浪汉题材的小说，还是清教徒式的小说，其性质明显都是资产阶级的。有时候，正如理查森在《帕梅拉》。和《克拉丽莎》中对放荡贵族带偏见的描绘一样，这一点是显而易见的。在其他时候，如在斯莫利特和菲尔丁的冒险故事中，这种资产阶级性质表现为对下层和中等阶层社会生活的关注和兴趣。无论如何，这些趋势汇集在一起，并在六十年代的情绪中产生了最具特色的表达，例如劳伦斯·斯特恩的《商地传》。进入了国王宫殿和普通家庭的客厅，既吸引了富豪，也吸引了小职员。但是，不应该让人们对伤感主义运动的普遍热情抹杀其作为中产阶级价值观载体的重要性。商业化的英格兰的财富赋予了消费社会文雅的绅士风度，情感在想象中使得这一风度达到完美。情感产生自然的品味，有德行的人的品味。无论你的出生背景还是成长环境，这是绅士风度的真正标准。情感还提升了中产阶级的家庭道德，强调家庭生活和对加尔文主义美德观念的忠诚，反对以英勇为标尺，但具有等级化的个人荣誉观念。在乔治二世于1760年去世后，新的国王和王后想努力证明自己才是这些理想的恰当标志。以给公平社会带来几乎类似于维多利亚时代的气氛。在这方面，他们忠实的反映了许多臣民的道德观念。早期的中产阶级只是在模仿社会地位更高的阶层。现在，至少从理论上讲，没有必要再继续模仿了。在这个勇敢的新世界，不需要努力去模仿别人的举止，正如麦肯齐的有影响力的作品中的主人公一样。一个善感的人实际上是无阶级的。如果中产阶级文化是多愁善感的，那么它也有一定的狭隘性。只有当艺术家自己渴望证明、愿意接受外部影响的时候，这种狭隘性才能得到缓解。但是，标新立异的知识分子在这一方面的活动可能会有些误导。肖像画家雷诺兹爵士，公认的新王朝时期的英国艺术大师。有意识的呼吁英国去效仿欧洲大陆的风格，他本人也在向庸俗但优越的欧洲艺术传统转型，但在某种程度上，他体现了国内的许多新趋势。对于雷诺兹来说，就像他的同行海曼和盖恩斯伯勒一样，他们对于新兴的富有公众和贵族庇护人同样依赖，在某种程度上。他的影响力也巧妙地反映了这一时期的国家活力和有组织的专业精神。一七六八年成立的皇家艺术学院，在某种程度上相当于一个具有代表性的协会，类似于代表医生和律师的专业机构。在另一个层面，该学院把充满活力的本土艺术推上巅峰。赫加斯就是本土艺术的先驱，尽管他本人从未目睹自己达到巅峰。并非外国影响，在这个或其他文化领域都不重要。安杰利卡考夫曼是崇尚时尚的伦敦最受欢迎的装饰艺术家。约翰佐法尼是伦敦最成功的肖像画家之一。但是，这两位艺术家都没有像18世纪初外国艺术家那样发挥作用。没有像维里奥那样的人统领宏伟的装饰艺术，没有像亨德尔那样鹤立鸡群的音乐家。也没有像赖斯布雷克或卢比利亚克那样的人引领纪念雕塑。相反，有修饰英国人房子的亚当兄弟，有传授音乐的伯尼或博伊斯，还有描绘墓园的威尔顿。画家们最能体现新的文化信心。霍加斯在自觉地努力创造真正的本土艺术传统。最令人称赞的是，他单枪匹马地为这一伟大事业而奋斗。他创立的英国画派的继任者们，可以自如地借用大陆的画技，而没有自卑感或依赖感，这一点很了不起。在这方面，德比的约瑟夫·赖特，十八世纪中叶不是最受赞扬，但也许是最具创新性的艺术家，也很具有代表性。他恰好是查尔斯·达尔文的祖父伊拉斯摩达尔文的朋友，他本人也是一位杰出的医生、科学家监诗人。赖特最擅长的是他的带有教育目的的科学实验和发现，但他也是熟练的光的操作者，其手法不亚于卡拉瓦乔。像其他艺术家一样，赖特去了意大利，但这是在其主要杰作问世之后，而不是之前。当他回来时，在许多人看来，他似乎失去了，而不是获得了灵感。恭喜你，又听完三集。